0: Abschnitt 2 von Frankenstein oder der moderne Prometheus von Mary W. Shelley übersetzt von Heinz Wittmann. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. 4. Brief an Frau Savill, London, 5. August 1800 etwas sehr merkwürdiges hat sich ereignet und ich muß es dir berichten wenn ich auch wahrscheinlich eher bei dir bin als diese zeilen dich die erreichen letzten montag einunddreißigster juli waren wir fast ganz vom eis eingeschlossen so daß das schiff kaum mehr den zum vorwärtskommen nötigen platz hatte unsere lage war einigermaßen gefährlich besonders deswegen weil ein dichter nebel uns einhüllte wir drehten deshalb bei, in der Hoffnung, dass die Witterung endlich anders werde. Gegen zwei Uhr lichtete sich der Nebel, und wir erblickten, wohin wir sahen, weite, fast unermeßlich scheinende Eisflächen. Einige meiner Leute wurden unruhig, und auch mich beschlichen trübe, ängstliche Gedanken, als plötzlich etwas Seltsames unsere Aufmerksamkeit auf sich zog und uns unsere gefährliche Situation vergessen ließ. Wir bemerkten einen niedrigen wagen der auf schlittenkufen befestigt war von hunden gezogen wurde und sich in einer entfernung von etwa einer halben meile nordwärts bewegte im schlitten saß eine gestalt die einem menschen aber einem solchen von außergewöhnlicher größe glich und die tiere lenkte wir verfolgten mit unseren fernrohren den reisenden der blitz schnell dahinflog und bald durch unebenheiten des eises unseren blicken entzogen wurde diese erscheinung erregte begreiflicherweise unsere neugierde in hohem maße wir hatten geglaubt uns hunderte von meilen vom festen lande entfernt zu befinden diese erscheinung aber schien uns das gegenteil zu beweisen da wir vom eise völlig eingeschlossen waren war es uns unmöglich die spuren des rätselhaften wesens zu verfolgen etwa zwei stunden danach hörten wir die grunddünung und ehe es nacht wurde löste sich das eis und das schiff wurde frei trotzdem aber blieben wir bis zum morgen liegen da wir fürchten mussten, in der dunkelheit mit den treibenden eismassen zusammenzustoßen ich benutzte diese zeit um mich etwas auszuruhen als es tag wurde ging ich an deck und fand alle matrosen auf einer seite des schiffes stehen sich mit jemand unterhaltend der scheinbar unten auf dem wasser war es war in der tat ein schlitten ähnlich dem den wir gestern gesehen hatten er war in der nacht auf einem schwimmenden stück eis zu uns herangetrieben worden nur ein hund war noch vorgespannt und im schlitten saß ein mensch den die matrosen veranlassen wollten an bord zu kommen er war nicht wie uns der fremde von gestern geschienen hatte ein wilder eingeborener irgendeines unentdeckten eilandes sondern ein europäer als ich an deck kam sagte der mat da kommt unser kapitän der wird nicht zugeben daß sie auf offener see zugrunde gehen der fremde gewahrte mich und sprach mich dann englisch allerdings mit etwas eigentümlichem dialekt an ehe ich an bord ihres schiffes gehe sagte er bitte ich sie mir zu sagen wohin sie zu fahren gedenken Du wirst begreifen, dass ich momentan sehr erstaunt war, diese Frage von einem Menschen zu hören, der eben knapp dem Untergang entronnen zu sein schien und von dem man annehmen mußte, dass ihm mein Schiff ein Zufluchtsort sei, den er nicht gegen alle Reichtümer der Erde mehr vertauscht haben würde. Ich erklärte ihm, dass ich mich mit meinem Schiffe auf einer Entdeckungsreise nach dem Nordpol befände. Dies schien ihn zufrieden zu stellen, und er nahm meine Einladung an. »Großer Gott, Margarete!« »Wenn du den Mann gesehen hättest, der sich nur so schwer retten ließ, dein Erstaunen hätte keine Grenzen gehabt. Seine Glieder waren fast völlig erfroren, und sein Leib war förmlich gebrochen von Müdigkeit und Krankheit. Ich habe noch nie einen Menschen in einer so kläglichen Verfassung gesehen.« Wir versuchten, ihn in die Kajüte zu tragen, aber kaum hatten wir ihn unter Deck, da wurde er schon ohnmächtig. Wir brachten ihn also wieder an Deck zurück, und suchten durch reiben mit branntwein und Einflößen von kleinen schlucken ihn ins leben zurückzurufen als er lebenszeichen von sich zu geben begann wickelten wir ihn in leinentücher und legten ihn in der nähe des küchenofens nieder allmählich erholte er sich und aß ein paar löffel suppe die ihm sehr wohl taten zwei tage vergingen ehe es ihm möglich war zu sprechen und mir kam es zuweilen vor, als hätten ihm all die Leiden den Verstand geraubt. Als er einigermaßen hergestellt war, ließ ich ihn in meine Kajüte bringen und pflegte ihn, soweit es sich mit meinen Pflichten vereinbaren ließ. Ich habe nie in meinem Leben einen interessanteren Menschen kennengelernt. Seine Augen haben meist den Ausdruck der Wildheit, ich möchte fast sagen des Irrsinnes, aber in manchen Momenten, besonders wenn ihm jemand etwas Liebes erweist oder ihm einen, wenn auch noch so kleinen Dienst leistet, leuchtet sein ganzes Wesen auf und wird durchstrahlt von einem Schimmer von Liebenswürdigkeit und Freundlichkeit, wie man ihn selten findet. Sonst ist er aber melancholisch und verzweifelt und knirscht zuweilen mit den Zähnen, als könne er das Übermaß der Qualen, die er leidet, nimmer tragen als mein gast einigermaßen wieder gesund war hatte ich große mühe meine leute zu verhindern daß sie ihn mit allen möglichen fragen belästigten ich konnte es doch nicht gestatten daß durch ihre müßige neugierde die geistige und körperliche genesung des fremden die offenbar nur durch ungestörteste ruhe bewirkt werden konnte aufgehalten werden sollte einmal jedoch gelang es meinem leutnant dennoch die frage an ihn zu richten wo er denn in seinem seltsamen vehikel so weit über das eis herkäme ein schatten tiefster betrübnis huschte über sein gesicht dann sagte er um einen zu suchen der mich floh und reiste der mann den sie suchten in derselben weise wie sie ja dann, glaube ich, haben wir ihn gesehen, denn am Tage, ehe wir sie fanden, sahen wir einen Mann auf einem von Hunden gezogenen Schlitten über das Eis hinwegfahren. Dies erregte die Aufmerksamkeit des Fremden, und er stellte eine Reihe dringender Fragen, die sich darauf bezogen, welche Richtung der Dämon, so nannte er den anderen, genommen habe. Als er kurz nachher mit mir allein war, sagte er, ich habe ohne zweifel ihre neugierde erregt ebenso wie die dieser guten leute aber sie selbst sind ja zu rücksichtsvoll um mich auszufragen gewiß ich würde es für aufdringlich und unmenschlich halten sie mit irgendwelchen fragen zu belästigen und das trotzdem sie mich aus einer seltsamen verzweifelten situation gerettet und mich zum leben zurückgebracht haben Einige Zeit danach fragte er mich, ob ich glaube, dass der Eisgang den Schlitten des Anderen zerstört habe. Ich antwortete ihm, dass ich hierüber mit Bestimmtheit nichts aussagen könne, denn der Eisgang habe erst gegen Mitternacht eingesetzt und der Reisende könne bis dahin recht wohl sich in Sicherheit gebracht haben. Seit dieser Auskunft schien neuer Lebensmut, den gebrechlichen Körper des Fremden zu durchströmen. Er wollte absolut an Deck bleiben um nach dem Schlitten auszuspähen, von dem wir ihm gesprochen hatten, aber ich habe ihn überredet, sich in der Kabine aufzuhalten, da er für die raue Temperatur da oben doch noch nicht stark genug sei. Ich habe ihm aber versprochen, dass jemand an seiner Stelle Ausschau halten und ihn sofort benachrichtigen werde, wenn sich irgendetwas sehen lassen sollte. Bis zum heutigen Tage habe ich dir nun alles über das seltsame Ereignis berichtet der fremde scheint sich nach und nach zu kräftigen aber er ist still und in sich gekehrt und ist ärgerlich wenn ein anderer als ich seine kajüte betritt aber er ist trotzdem so freundlich und liebenswürdig daß die matrosen ihn alle gern haben wenn sie auch nur sehr wenig mit ihm in berührung kommen ich aber gewinne ihn allmählich lieb wie einen bruder und sein ständiger tiefer gram flößt mir tiefes mitleid mit ihm ein er muss in seinen guten Tagen ein prächtiger Mensch gewesen sein, er, der noch als Wrack so anziehend und liebenswert ist. Ich habe schon einmal in einem meiner Briefe gesagt, liebe Margarete, dass es mir wohl nicht vergönnt sein werde, auf dem weiten Ozean einen Freund zu finden, aber ich habe wenigstens einen Mann kennengelernt, der mir wirklich, wäre sein Geist nicht so tief verstört, ein Herzensfreund hätte werden können. Ich werde dir von Zeit zu Zeit von dem Fremden berichten, vorausgesetzt, daß es etwas zu berichten gibt. 13. August 1800. Meine Zuneigung zu dem unglücklichen Gaste wächst von Tag zu Tag. Ich bewundere und bemitleide ihn zugleich. Wie wäre es möglich, ein so edles Geschöpf von Gram verzerrt zu sehen, ohne selbst den tiefsten Schmerz mitzuempfinden? Er ist so gut und dabei klug, auch ist er außerordentlich gebildet und spricht wohlgesetzt und gewandt. Er hat sich jetzt von seiner Krankheit ziemlich erholt und hält sich unausgesetzt auf Deck auf, offenbar um den Schlitten nicht zu übersehen, auf den er immer noch wartet. Er ist unglücklich, aber in all seinem Elend hat er doch immer noch Interesse für die Pläne der andern. Er hat viel mit mir über den meinigen gesprochen, den ich ihm rückhaltslos dargelegt habe. Aufmerksam folgte er allem, was ich im Sinne eines glücklichen Ausganges meines Unternehmens vorzubringen wußte, und vertiefte sich mit mir bis in die Details der Maßnahmen, die ich getroffen. Er hatte mir so viel Sympathie eingeflößt, dass ich offen mit ihm reden mußte. Ich ließ ihn in meine leidenschaftliche Seele blicken und sagte ihm auch, dass ich gern mein ganzes Vermögen, meine Existenz, meine Zukunft aufs Spiel setze. Um mein unternehmen zu einem guten ausgange zu führen leben oder tod eines mannes seien ja gar nichts im vergleich zu dem was der wissenschaft durch mein unternehmen genützt werde während ich sprach überzog eine dunkle glut das anlitz meines zuhörers ich bemerkte daß er anfänglich sich bemühte seine bewegung zu meistern er hielt die hände vor das gesicht und meine stimme bebte und stockte als ich sah daß Tränen zwischen seinen fingern niederrannen als ich hörte wie ein wehes stöhnen sich seiner brust entrang ich hielt inne da sagte er mit gebrochener stimme unglücklicher hat sie derselbe wahnsinn erfaßt wie mich haben auch sie von dem gifte getrunken Hören Sie mich an, lassen Sie mich meine Geschichte berichten, und Sie werden den Becher mit dem unheilvollen Trank von Ihren Lippen wegstoßen. Du kannst dir denken, dass diese Worte meine ganze Neugier erregten, aber das Übermaß des Schmerzes hatte die schwachen Kräfte des Fremden übermannt, und es bedurfte vieler Stunden der Ruhe und sanfter Überredung, um ihn wieder ins Gleichgewicht zu bringen nachdem er seiner heftigen gefühle meister geworden war schämte er sich daß seine leidenschaft ihn so überwältigt hatte er unterdrückte mit gewalt seine verzweiflung und veranlasste mich über mich selbst zu sprechen er frug nach meiner kindheit diese war rasch erzählt aber dennoch gab sie verschiedene anknüpfungspunkte ich sprach von meinem wunsche einen freund zu finden von meiner sehnsucht nach einer gleichgestimmten seele die ich nie mein eigen nennen durfte und gab meiner überzeugung ausdruck daß niemand wahres glück genossen habe der sich nicht echter freundschaft rühmen könne ich bin ganz ihrer ansicht entgegnete der fremde wir sind nur halbe geschöpfe wenn uns nicht ein weiserer besserer und das muß ja ein freund sein zur seite steht um unsere schwache fehlerhafte natur zu verbessern ich hatte einmal einen freund den edelsten menschen den man sich denken kann und habe deshalb ein gewisses recht mitzusprechen wenn von freundschaft die rede ist sie sind noch voller hoffnung und haben die welt vor sich und deshalb keinen grund zu verzweifeln aber ich ich habe alles verloren und keinen mut mehr von vorn an als er das sagte nahm sein gesicht einen gramvollen ausdruck an der mir bis ins herz hinein weh tat aber er sprach nicht weiter und zog sich in seine kajüte zurück trotz seines leides hegte er eine tiefe innige liebe zur natur der sternbesäte himmel das meer und alle wunder dieser herrlichen regionen schienen erhebend auf seine seele zu wirken ein solcher mensch hat eigentlich eine doppelte existenz er mag leiden und sich grämen aber wenn er sich in sich selbst zurückzieht dann ist er wie ein himmlischer geist den einen heiligen schein umgibt den leid und schmerz nicht zu verdunkeln vermögen lächle nur über den enthusiasmus mit dem ich von diesem prächtigen menschen erzähle wenn du ihn kenntest würdest du nicht lächeln ich weiß, deine feine Erziehung und die Zurückgezogenheit deines Lebens haben dich wählerisch gemacht, aber gerade das würde dich besonders geeignet machen, das Außerordentliche an diesem Menschen zu erkennen und zu schätzen. Ich habe mich schon öfter bemüht, mir klar zu werden, was es ist, das ihn so himmelhoch über alle anderen Menschen erhebt. Ich glaube, vor allem ist es sein mehr als natürlicher Scharfsinn, eine nie fehlende Urteilskraft, eine Erkenntnis der Ursachen aller Dinge. Stelle dir nun noch vor, daß er die Gabe besitzt, sich glänzend dabei klar und präzis auszudrücken und daß seine Stimme eine außergewöhnliche Modulationsfähigkeit hat, so wirst du begreifen, daß dieser Mann imstande ist, jemand zu bestricken. 19. August, 1800. Gestern sagte der Fremde zu mir, Sie haben sicherlich erkannt, Kapitän Walton, daß mich großes, unsagbares Leid betroffen hat. Ich hatte schon beschlossen, dass die Erinnerung daran mit mir ins Grab steigen solle. Aber Sie haben mich so weit gebracht, dass ich meinem Entschluss untreu geworden bin. Sie suchen, wie ich einst, nach Wissen und Weisheit, und ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass dieses Streben Ihnen nicht wie mir zum fürchterlichsten Fluche werde. Ich weiß nicht, ob Ihnen die Erzählung meiner Leiden von Nutzen sein wird. Wenn ich aber bedenke, dass Sie denselben Weg gehen wie ich, sich denselben gefahren aussetzen die mich zu dem machten was ich jetzt bin so kommt mir die überzeugung daß sie aus meiner erzählung doch eine moral zu ziehen vermögen eine moral für den fall daß sie erfolg mit ihren bestrebungen haben wie auch für den fall daß sie enttäuscht werden bereiten sie sich darauf vor dinge zu hören die sie als unglaublich bezeichnen möchten »Wären wir in kultivierteren Zonen der Erde, ich würde mich besinnen zu erzählen, weil ich fürchten müsste, dass sie mir nicht glauben oder mich gar verlachen könnten. Aber in diesen wilden, geheimnisvollen Regionen wird ihnen manches möglich erscheinen, was solche, die mit den immer wechselnden Kräften der Natur nicht vertraut sind, zum Spotte reizen würde.« Du kannst dir denken, dass ich dankbar und erfreut das Angebot annahm, wenn ich mir auch sagen musste, daß durch die Erzählung sein Leid wieder lebendiger, die Wunden nur wieder aufgerissen würden. Ich war ungeheuer gespannt auf das, was ich hören sollte, teils aus wirklicher Neugierde, teilweise aber auch, weil ich hoffte, vielleicht dadurch einen Fingerzeig zu bekommen, wie ich, wenn es überhaupt möglich wäre, ihm helfen könnte. »Ich danke Ihnen,« sagte er für Ihre Teilnahme, »aber sie ist unnütz, mein Schicksal ist nahezu erfüllt, ich warte nur eines ab. Wenn dies eintrifft, werde ich zur Ruhe gehen.« »Ich verstehe Ihre Gefühle,« fuhr er fort, »nachdem ich vergebens versucht hatte, ihn zu unterbrechen, aber Sie sind im Irrtum, mein Freund, wenn ich mir erlauben darf, Sie so zu nennen, wenn Sie meinen, irgendetwas wäre imstande, mein Geschick zu ändern.« hören sie erst meine geschichte und sie werden verstehen wie unabänderlich es feststeht er sagte mir noch daß er am nächsten tage mit seiner erzählung beginnen wolle wenn es meine zeit erlaube dieses versprechen verpflichtete mich zu aufrichtigem danke ich habe beschlossen immer nachts wenn mich nicht gerade mein dienst abhält möglichst wörtlich alles niederzuschreiben was ich am tage erfahren haben werde zum Mindesten aber werde ich mir kurze Notizen machen, diese Aufzeichnungen werden dir sicher interessant sein, und mit welcher Teilnahme werde erst ich, der ich doch alles von seinen eigenen Lippen höre, in späteren Zeiten die Zeilen lesen. Während ich daran denke, wie ich meiner Aufgabe gerecht werden soll, tönt in meinen Ohren noch seine volle, melodische Stimme ich sehe seine warmen melancholischen augen auf mich ruhen seine feinen schmalen hände sich lebhaft bewegen während sich in den zügen seines anlitzes seine seele widerspiegelt seltsam und schrecklich muß seine geschichte furchtbar der sturm gewesen sein der das schöne lebensschiff zerbrach Ende von vierter Brief, gelesen von Crowings.